0: Et on ne se voyait pas du tout être dans un projet vertical, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé bah, en fait, de travailler main dans la main avec les artisans avec lesquels on travaillait et que ça soit vraiment de la co-construction, que ce ne soit pas un, un énième projet vertical où euh, l'archi dessine son truc et il impose ses trucs. C'est qu'on s'est dit bon bah, voilà euh, on a on a une, voilà on a une équipe d'artisans euh, ils étaient tous motivés pour euh, pour s'investir aussi mettre du temps dans dans l'étude de, de ce projet là et c'est pour ça aussi qu'on a eu cette approche euh, bah, sur le chauffage sur les salles de bain, de se dire euh, ben bah, voilà euh, nous on, entre guillemets on dégrossit avec le client euh, sur les possibilités on lui ouais. dit voilà ben bah, ça c'est ça ça peut être avantageux pour, en fonction de vos besoins euh, mais ça a tel impact écologique etc mais à la fin, c'est eux qui choisissent, en fait. Et nous, on a essayé d'être de, de, le plus permissif possible parce que, comme dit, on a quand même cette enveloppe qui, qui elle, par contre, ne, ne change pas. Mais le, le but, c'est que les gens...
1: Bienvenue sur Electron Libre, le podcast de l'habitat alternatif. Depuis quelques années, l'habitat alternatif prend une ampleur folle. C'est un vrai mouvement social, très souvent éco-responsable, un nouveau mode de vie qui reconnecte l'homme à l'environnement. Ils vivent en tiny house, yurt, dôme, cabane, earthship ou encore van. Je suis Mathieu de Jésus, je suis passionné par ce mouvement et ensemble nous allons partir à la rencontre de ces personnes qui ont franchi le pas. L'objectif de ce podcast, centraliser l'information, le savoir, répondre aux questions de ceux qui se lancent, permettre de s'améliorer pour les personnes qui ont déjà ce mode de vie de l'inspiration ou encore de la fédération. donner une voix à ce mouvement. Salut Pierre. Euh, salut Mathieu.
0: Salut Mathieu.
1: <rire> euh, merci d'avoir accepté cette invitation euh, sur Electron Libre. Eh ben, merci à toi de... pour cette proposition, on est ravi. <rire> euh, donc moi, euh, bah, j'ai repéré votre, euh, votre projet euh, HUT il y a quelques temps et, euh, et je suis passionné par ce que vous faites. Euh, je trouve que c'est vraiment, euh, vos, vos, vos habitats légers sont vraiment euh, super design, Enfin, ça donne vraiment envie d'en en, en posséder un. Euh, Est-ce que, euh, bah, est que vous pouvez vous présenter, me raconter votre parcours Et, euh, et après, on ira plus en détail euh, bah, sur ce que vous faites avec Ute.
0: Ok. Euh, donc, euh, sur le... Sur... <rire> Par où commencer euh, En fait, euh, donc, nous deux, on travaille ensemble depuis maintenant deux ans. Euh, donc, moi, j'ai une formation d'architecte et, euh, et en fait, les, les cabanes et l'anneau Habitat, c'est quelque chose qui me passionne depuis, depuis une paire d'années. Okay. Et puis, euh, et puis euh, Pierre partageait un peu cette passion, pas du point de vue archi, mais du, du point de vue, euh, euh, comment dire, du euh, <rire> <au rire> rêveur, du voilà, voilà, point de vue
1: du rêveur. D'accord, ok.
0: Ça. <rire> Et puis, euh, et effectivement, on s'était dit euh, il y a quelques années, euh, bah, pourquoi pas essayer de se, se lancer et, et, et nous euh, faire des cabanes, quoi. D'accord. Et, euh, et donc, on a décidé voilà, de, de travailler ensemble et on a commencé à dessiner euh, quelques, quelques, une Tiny et puis, euh, et puis une autre cabane. Et donc, il y a le projet Ute qui s'est présenté, okay. euh, l'appel la, à projet en fait, qui nous a permis de monter le, le projet Ute. Et, et donc, c'est comme ça, on va dire, qu'on a concrétisé euh, euh, <rire> notre, euh, notre projet, on va dire, de, voilà, okay. de, de, de se lancer, de faire des cabanes. Et voilà, Pierre, si tu veux, <rire> si tu euh, veux compléter. Oui,
2: ben, <rire> moi, initialement, euh, je, viens, je viens du marketing. J'ai travaillé dans, dans pas mal de boîtes différentes. J'ai travaillé pour de l'hôtellerie de luxe, pour... Euh, Là, mon dernier poste en date, il y a trois ans, je travaillais dans une start-up euh, à Strasbourg et puis euh, j'en avais assez euh, ben, de ce métier un peu, un peu bullshit euh, où on, voilà, on on produit rien de, de concrètement positif euh, pour les autres et pour la planète. Et finalement, ouais. voilà, on, on avait décidé avec Maud... Euh, milieu 2019 de, de changer de vie puis d'essayer de lancer une entreprise de, de nano habitat et puis finalement on a eu le projet l'appel à projet Ute effectivement qui est tombé enfin l'appel à projet qui était initié par le parc des vosges du nord auquel on a répondu et qui a fait qu'on a créé Ute alors à la fois nous deux mais également avec deux autres entreprises avec lesquelles on travaille en collaboration en fait Ute c'est une marque qu'on partage vraiment à, à trois entreprises voilà
1: D'accord, ok. C'est les
2: autres entreprises, c'est quoi C'est des artisans, c euh... Alors, euh, les autres entreprises, il y a à la fois un constructeur qui est vraiment ben le, le, le centre de Ute, puisque eux, c euh, ils existent depuis 1918. D'accord. Donc euh, voilà, c'est une petite entreprise familiale euh, et euh, ils sont une, ils sont 18, euh, il y a pas mal de compagnons du devoir dedans. C'est vraiment euh, un travail de haute qualité. Eux êtes de la maison traditionnelle alsacienne. Euh, OK. Voilà. Et euh, on travaille également avec un architecte du patrimoine qui s'appelle Jean-Christophe Bruat, euh, et euh, ben, qui a finalement été un peu l'initiateur de rassembler cette équipe. Et puis depuis, euh, en fait, Maud et moi, on est vraiment euh, à 100%. On est les deux seuls à être à 100% sur le projet Ute. OK. Euh, euh, elle ben, sur la partie archi, conception intérieure, euh, accompagnement des clients sur le réaménagement de l'intérieur. Okay. Et puis moi sur la partie euh, commerciale, développement du projet et puis
1: euh, partenariat aussi. Voilà. D'accord. Ouais, j'ai l'impression que vous, en fait vous apportez vraiment une, une nouvelle vision en fait dans l'habitat léger, c'est ça
0: bah, on a, on va dire que sur l'habitat léger ou surtout l'habitat minimaliste, euh, en tout cas moi, quand je regardais des tiny, des cabanes, etc., je ouais. trouvais que souvent il y avait un côté un peu, euh, comment dire, où, où on veut mettre tout ce qu'on met dans une maison, mais dans plus petit et, et de manière parfois un peu trop, un peu trop chargé, où
3: ouais.
0: l'espace est un peu et très vite, euh, ouais, voilà, très vite chargé. C'est ça. Et du coup, euh, bah on a essayé vraiment de travailler sur, euh, voilà, sur la partie archi et, et archi d'intérieur et design, sur des choses qui puissent être vraiment sobres et euh, et qui, qui, on va dire, notamment sur UTE avec la grande baie vitrée qu'on a, qui te qui te parasite pas et, et qui te laisse profiter de ce qu'il y a dehors en fait, euh, ton, que l'habitat il soit euh, euh, au service de, envie de dire au service du paysage au service de de ce dont on a besoin au, qui, au quotidien ouais sans être vraiment dans comment dire dans du superflu ou voilà enfin en tout cas on a essayé vraiment de travailler dans cet esprit euh, minimaliste Une
1: approche minimaliste ok
0: voilà exactement épuré épuré sans être non plus vraiment dans l'extrême où, euh, où, où, tu, où, où tu peux rien faire dedans quoi ouais. c'est que les gens puissent vivre bien dans petit
2: et avec une vraie approche de sobriété quoi je crois que ça c'est aussi un des mots d'ordre c'est minimalisme et sobriété sur le projet quoi
1: ouais. ok ouais vous, vous cherchez vraiment à enfin à ouais c'est ça à, à partir sur une base sobre et euh, vraiment euh, voir ce qui le qui est le plus oui. fonctionnel possible. L'idée, ce n'est pas de,
2: rentre, de faire rentrer une maison dans un tout petit espace, mais plutôt de vider la maison, ouais. tout ce qu'il y a en trop, <rire> et, et de, de se retrouver avec euh, aussi des espaces qui sont un peu plus vastes. Mais ça, c'est une question de confort et puis de, de, comment dire, de perception personnelle. Nous, on, on trouve que les tiny, c'est génial, mais c'est quand même un peu trop petit pour nous quand même. Et on se disait que finalement, il devait y avoir une juste mesure entre... Euh, la maison de 120 mètres carrés et puis la tiny de 16 mètres carrés quoi et
1: ouais. c'est ce qu'on a essayé de développer avec ce projet vous vivez en même temps en, en tiny ou pas non, non.
0: <rire> on vit pour l'instant dans un petit appart dans lequel on a on a beaucoup de choses pour le coup parce qu'on a nos, nos bureaux en fait qui sont pour l'instant <rire> chez nous donc, euh, mais c'est vrai que le. le...
1: C'est la prochaine étape.
0: Ouais, voilà. Ok,
1: ça. Ça c'est vrai que ça doit donner envie en plus, vos tiny houses super belles. Exactement. <rire> Là, on attend le, le terrain, le, le, le Saint Graal du terrain. <rire> ah, <'est>... le terrain. <rire> c'est toute une exactement. histoire. C'est ouais, ça, exactement. <rire> exactement ouais. euh, et même, euh, par curiosité, même dans les, dans les Vosges, comment s'est perçu un peu euh, justement les tiny houses
0: alors, en Alsace, en tout cas, c'est de nous, on, on suit un peu euh, ces actualités-là. Et en tout cas, les Tiny en Alsace, c'est très compliqué.
1: On a plusieurs ouais. amis. Euh... Ouais.
0: Et nous, pour le coup, en tout cas, sur Uteuil, il y a pas mal de gens qui nous contactent et qui nous disent Moi, les Tiny, c'est trop compliqué. En fait, j'ai pas trouvé soit de de mères conciliants parce que parfois en fait euh, ils, ils ont l'accord soit d'un comment dire d'un d'un agriculteur ou des choses comme ça qui sont en, prêts à leur euh, à leur louer ou prêter un terrain mais souvent c'est c'est vraiment euh, les municipalités qui ont un peu de mal là encore à
1: ouais, pour... ouvrir les portes voilà. quoi. surtout ça. sur les terrains agricoles j'ai l'impression si le ouais. terrain est constructible ouais. du coup il y a aucun problème pour poser une tiny normalement
0: ouais c'est ça bah, surtout que voilà après en Alsace le on va dire dans la plaine d'Alsace les enfin le c'est quand même saturé c'est à dire que c'est soit de... de la plaine enfin soit de l'agricole soit du du, du village ouais. ouais du construit donc euh... donc les terrains <rire> les terrains sont pas donnés D'accord. Et, et, et donc ouais ce, en tout cas des retours que nous on a c'est pas simple pour les tiny en tout cas
1: ok ouais, j'espère que ça va ouais, j'espère que ça va s'améliorer euh, que ça va s'ouvrir un peu euh, d'ici quelques années bah, nous on le souhaite aussi
2: hein, parce que c'est vrai que bon on a notre approche de, de l'habitat minimaliste mais c'est on est dans la même euh, dans la même veine aussi que les constructeurs de tiny enfin ce qu'on souhaite, c'est modifier la perception qu'on a de l'habitat et je pense qu'on le fait tous, on va tous dans la même
1: direction avec ça. Quoi. Ouais, c'est vrai.
0: C'est ça.
1: Que... Et, euh, et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la, 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 enfin, un point qui m'intéressait c'est la, la genèse de euh, qu -ce que Par quoi vous avez commencé par, par les plans par, euh, Comment ça s'est passé un peu
0: alors, on va dire que le, le tout début, c'était, euh, enfin, on était, euh, on va dire assez raccord toute l'équipe, c'est qu'on avait envie vraiment de, de de proposer quelque chose qui rappelle vraiment la cabane, la cabane de l'enfance, donc euh, la petite maison à deux à deux pans euh, et qui, qui appelle à la rêverie, quoi. Et ouais. donc, euh, effectivement, on a commencé par euh, voilà, par faire des, des croquis, de, de on va dire plutôt de l'enveloppe extérieure, de comment, comment on, on aimerait que nos petites huttes puissent ensuite s'inscrire dans le paysage aussi. Et puis, et puis, au fur et à mesure, en fait, on est rentré vraiment dans le, dé, dans le détail technique avec le constructeur. Donc, on, au début, c'était voilà, plutôt des dessins. Et, et au fur et à mesure, on, a, on, on, on se pose la question de quel matériau on veut utiliser. Parce qu'effectivement, sur Hutteur, on a... On a, on a eu un gros travail là-dessus sur, euh, sur, sur le sourçage et, et les appros. Et du coup, c'est vrai que, euh, entre guillemets, voilà, si je caricature, on est vraiment parti du petit dessin, euh, du petit croquis. Euh, puis au fur et à mesure, on a rajouté voilà, euh, de la technique, en fait, euh, que ce soit des matériaux, de l'agencement intérieur. Et ensuite, l'agencement intérieur, bah, si on l'agence comme si, il euh, faudrait du mobilier, donc euh, euh, dessiner du mobilier, des choses comme ça.
1: D'accord. Et, et du coup, euh, est-ce qu'en même temps, euh, vous avez eu vos premiers clients pendant que vous étiez justement euh, en train de, de l'améliorer au fur et à mesure
0: alors, oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'appel à projet, euh, on va dire qu'entre le moment où il y a eu le lancement et le moment où on a été désigné lauréat, il y a eu… donc c'était ouais quatre mois. Donc, en, en quatre mois, on n'était pas du tout… Euh, Prêt on... à la
2: vente, hein, c'était inenvisageable.
0: C'est ça, c'était vraiment euh, à l'état de… De cabane. Voilà, de, de cabane.
3: D'accord, ok. <rire> c'est
0: ça. Mais du coup, quand on a remporté l'appel à projet, on a déjà un peu communiqué dessus. Et en fait, assez rapidement, il y a des gens qui nous ont sollicité. On nous disant ah, ça m'intéresse, etc. Euh, quand est-ce qu'on peut en voir Quand est-ce qu'on peut euh, potentiellement ouais, les, en acheter
2: les, premiers, ah, les premières marques d'intérêt vraiment de, de clients, là aujourd'hui, il euh, y, y a une semaine ou deux, on a signé avec une cliente. Cette cliente-là, elle nous suit depuis décembre 2019. D'accord. Ah ouais <rire> Mais en même temps, on n'était pas prêt à commercialiser euh, en 2019. Il a fallu attendre... Fin 2020, parce qu'en fait, on a remporté cet appel à projet, mais le produit n'était pas mature. Moi, je suis arrivé avec mon expérience par rapport à l'équipe, avec mon expérience euh, commerciale marketing. Et puis, ouais. on a retravaillé le projet de manière à ce qu'il puisse aussi correspondre à un marché qui existait, euh, à, à ce qu'il réponde à des, à des besoins quotidiens, mais pas juste d'une personne sur un projet comme peut l'être un projet d'architecte, mais qu'on réponde à, euh, les, aux besoins d'un grand nombre de personnes et que ça ouais. puisse être un, un projet qui fonctionne réellement. Et du coup, ça nous a demandé encore un an de travail. Donc, on a remporté l'appel à projet en octobre 2019. Et au final, on a ouvert vraiment les, les préventes ventes euh, euh, en décembre 2020. D'accord, okay, ok. On a ouais. eu des clients depuis… Euh, là, il a, y a une autre cliente à qui on est en train de réaliser un, un beau projet aussi. Euh, je crois qu'on la suit depuis juin 2020. Ah ouais, c'est dingue C'est des <rire> projets qui durent dans le temps, quoi. On s'ancre vraiment dans le temps avec les clients, on apprend à les connaître, euh, on discute avec eux, et puis à la fin, euh, on leur fait un projet qui, qui répond, à mon sens, vraiment vraiment à leurs attentes, quoi.
1: Parce qu'en même temps, du coup, euh, vous, faites, vous proposez de la personnalisation
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on, on va dire qu'on a le... Vraiment, l'enveloppe le, de, de la UTE, c'est ce qui peut pas changer parce qu'en fait, euh, tout est revalidé par un bureau d'études structure euh, ouais. en plus du bureau d'études du constructeur avec lequel on travaille. Et du coup, euh, voilà, ça c'est vraiment la partie qu'on ne change pas. Euh, on peut éventuellement inverser euh, une porte avec une fenêtre ou des choses comme ça, mais là-dessus, on a on n'a pas trop de marge de manœuvre. Par contre, du coup, à l'intérieur, l'idée, c'est vraiment qu'ensuite les gens puissent euh, puissent venir nous voir en nous disant, bah moi mes besoins c'est c'est ça. Euh, moi, je, je verrais plutôt mon salon comme ci comme ça. Et du coup, il euh, y a il y a certains clients parce qu'il y en a d'autres qui qui on va dire pour qui ça convient très bien comme ça, mais il y en a d'autres qui ont voilà des besoins un peu plus spécifiques et là, on va essayer de les accompagner pour euh, pour redessiner leur intérieur et puis, euh, et aussi parfois les accompagner euh, sur l'implantation sur leur terrain. Parce que parfois, les clients aussi ont des, des, des terrains qui sont très beaux, <rire> mais très grands. Ouais. Cool. Et, et du coup, voilà, on va dire que la personnalisation, elle, fait, elle se fait surtout sur, euh, sur l'intérieur, en fait.
1: Des petits détails à l'intérieur, ok.
0: Voilà, c'est ça. Que ce ouais, soit sur même... du mobilier ou, ou l'agencement des cloisons, ou voilà quoi.
1: Oui, on est capable de modifier assez
2: profondément l'intérieur, mais l'extérieur, on va essayer de le maintenir tel quel. Après, un des autres avantages de Hutte, c'est qu'on est aussi en mesure de faire des assemblages, c'est-à-dire d'en assembler deux pour créer un ensemble cohérent euh, plus gros. D'accord, OK. Euh, euh,
1: oui, faire, des, faire un peu des, des extensions, en fait, c'est ça
2: Ouais, soit faire des extensions, soit carrément, euh, nous, on a beaucoup de clients qui sont vraiment dans un intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils ne se voient pas vivre dans une tiny house parce que, c'est vraiment trop petit, ouais. euh, mais qui euh, ont décidé volontairement d'abandonner des dimensions de 90, 100 mètres carrés et du coup, qui trouvent que par exemple, 60 mètres carrés, c'est la bonne alternative.
0: Donc, assembler une 40 et une 20.
2: Voilà, et du coup, ouais. d'être en fait sur, pas du nano habitat, mais presque entre de la mini maison, près. en fait, c'est vraiment l'intermédiaire. quoi. Et nous, l'idée, c'est à la base, on propose, on a vraiment une proposition qui est ancrée sur le nano habitat. Ouais. Il nous appartient pas vraiment de juger les besoins des clients et on essaye d'être conciliant et puis donc de les accompagner même sur du 60 mètres carrés, quoi. Ça, ça, ça peut être des choses
1: qu'on qu est en mesure de faire aussi. D'accord, ouais. Ben, bah je pensais justement à euh, euh, Elisa qui est une auditrice du podcast qui me demandait euh, euh, comment lier son envie euh, son, son envie de d'habitat léger avec aussi des des, des préadolescents qui euh, oui, euh, oui, 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 ça.
2: <rire> non mais c'est ça et puis nous on a pas mal de jeunes couples aussi qui qui se rapprochent de nous euh, justement et euh, en ayant tout de suite en tête peut-être euh, le futur enfant dans un an dans deux ans dans trois ans et euh, voilà si pour garder un peu de confort, c'est toujours que l'enfant puisse avoir sa chambre ultérieurement et puis que voilà, les parents puissent conserver une part d'intimité. Euh, ce sont des, des questions qui se posent et ça nécessite quand même un, un peu de volume. Euh, même si c'est des choses effectivement qui sont réalisables dans, dans, du, dans de la tiny, euh, ça demande… Habitant en Thaini, ça demande une vraie philosophie qui est totalement intégrée, qui est acceptée d'être en paix avec soi puis avec les autres habitants de la maison. D'accord. Nous, on essaye aussi d'être en, en discussion avec des gens qui sont en transition vers cette philosophie-là, mais qui ne l'ont pas encore totalement intégrée. Ok. Euh, et donc, qui ont besoin d'un espace intermédiaire qui existerait, qui soit entre... Euh, la maison parce qu'ils ne veulent plus du tout de maison ces gens là en général ils ont acté ils ne veulent plus de construction béton ils ne veulent plus de, plus de dalle béton ils veulent vivre dans du bois euh, ils veulent vivre aussi dans des espaces qui sont plus petits ils sont prêts à faire un vrai effort mais euh, ils se disent qu'ils ont besoin quand même d'un bureau avec le télétravail on se rend bien compte que voilà, si on est deux à, travailler, à télétravailler dans une tiny house si on doit faire des rendez-vous ouais. il peut y avoir des, des nuisances qui apparaissent dont on ne se rend pas compte au quotidien euh, qu'on fait que Manger, dormir et puis passer les week-ends dedans. Et du coup, réintégrer un espace travail, réintégrer un espace pour un enfant, etc. Ben, pour certaines personnes, ça peut demander plus de place et c'est
1: le, le, le segment, nous, sur lequel on essaye de se positionner. D'accord, ouais, mais c'est génial aussi, je trouve, d'avoir une petite extension, euh, un poste de travail, mais un peu plus loin, un peu dans l'esprit tiny. Mm. Ah, ben ouais, c'est ouais. ça. Sinon, nous, c'est pareil, on peut proposer des 5 mètres carrés, des 12
2: mètres carrés en. En, en, dans, avec dans l'idée de couper l'espace vie de l'espace travail aussi, ce qui nous semble être à notre sens, à nous, important. Après, les clients bon, sont, sont soit pour, soit contre, et ça, après, ben, c'est chaque projet qui est
1: différent. Et, ouais, j'imagine. Chaque client qui est différent. C'est bien, bien de pouvoir être un peu, un peu flexible, justement, et surtout que c'est une nouvelle manière de voir l'habitat, donc euh, vaut mieux pas trop être restrictif, je pense, pour le moment. <rire> C'est ça. Ouais, ouais
0: c'est ça exactement. C'est que, enfin, euh, voilà, on sait que vivre dans plus petit, ben, c'est, voilà, c'est vivre avec moins malgré tout. C'est, c'est, c'est consommer différemment. Et donc ça, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Mais nous, on n'est pas là pour juger. C'est-à-dire qu'il y, y a, voilà, il y a des clients qui viennent nous voir, qui nous disent, ben moi, euh, 40 c'est trop petit, mais de 40 ça serait bien parce que j'ai besoin d'un atelier, parce que, voilà, euh, y, certaines personnes ont,
2: Oui, parce qu'ils ont, ont, ont des enfants. Voilà, ou, exactement.
0: Euh... Et du coup, l'idée, c'est de, nous en tout cas, ce qu'on qu essaie de transmettre, c'est, on va dire, c'est la philosophie de vivre avec moi. Et, et, et dès l'instant où les gens, euh, on va dire, l'ont compris, c'est ça ouais, qui ouais. fait que... Euh, ouais,
1: les déclics se font.
0: Exactement, et c'est ça qui rend le projet gratifiant ouais. en tout ouais.
1: cas. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Et, euh, et du coup, c'est qui, pour le moment, un peu le profil type euh, de, de client euh, UTE
0: euh, euh, ça, c'est une question pour Pierre.
3: <rire>
2: On a vraiment tout type de profil. Aujourd'hui, euh, je dirais qu'on doit avoir 40% à peu près de nos clients qui sont là pour de la résidence principale, principalement avec des couples sans enfants. D'accord. D'accord. Euh, pour les âges, on est bon souvent en dessous de 50 ans, hein, plutôt des gens qui ont la trentaine, hein, qui qui vont vers un premier achat et qui ont décidé de se, de de d'échapper au marché traditionnel de la construction et puis d'aller vers quelque chose à la fois de plus vertueux d'un point de vue écologique parce que nous c'est vraiment notre démarche, on a sourcé il y a 95% des des matériaux qui viennent d'Alsace. Euh, ah ouais. On travaille avec des artisans euh, qui sont pour la plupart des compagnons du devoir, qu'on a sourcés aussi, euh, qui sont voilà, des, vraiment des artisans d'exception. Donc, qui, des gens qui viennent chercher cette démarche-là, à la fois locale et écologique. Euh, après, on a des gens qui euh, viennent plus vers nous pour euh, de la location, de l'habitat secondaire euh, et qui pourront utiliser comme un investissement locatif. Euh, ça, ça tient à la typologie de nos projets aussi. C'est vrai qu'on voilà, on a conçu, on a conçu euh, un projet, enfin, en tout cas, mode et Jean-Christophe ont conçu un projet qui est vraiment euh, euh, bien, bien structuré pour être aussi un bel objet de location qui permette de, pas, de faire passer de belles vacances à des gens. Euh, S'il y a un beau terrain connecté à la nature, tout de suite, voilà, on, on, on s'y voit immédiatement. Donc, on a... Ouais, un bon tiers de nos clients qui, qui sont là-dessus. D'accord. Après, on a un autre tiers de nos clients où c'est clairement de l'hôtellerie. Ah euh, ouais, ok. Euh, comment
1: Oui, oui d'accord. Euh, de l'hôtellerie, carrément. Euh, okay. Ah
2: ouais, de l'hôtellerie. Ouais, ouais, on, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes en hôtellerie. Euh, vra vraiment une très forte demande et on, à laquelle on n'est même pas en mesure de répondre puisque nous, on est dans une démarche où aussi on est sur une production raisonnée, limitée. Ah ouais, d'accord. Ouais. On ne souhaite pas vraiment en sortir des, des milliers et des milliers. D'ailleurs, là, on va les numéroter, en fait. Euh, cette année, on va en sortir on va sortir 12 modules, 20 et 40. On va dire que les 5, euh, les 5 et les 12 mètres carrés, on est capable de les sortir assez facilement. Okay. Mais les 20 et les 40, ça demande beaucoup de temps. Et, et du coup, cette année, on en fait 12. L'année prochaine, on en fera entre 20 et 30. Et après, on va rester sur ces volumes-là, quoi. D'accord. On, on ira pas au-dessus euh, avec euh, comme objectif de respecter les personnes qui travaillent dessus. Okay. Euh, qui sont des artisans et qui sont pas voilà des, des, des ouvriers, mais vraiment des artisans avec un savoir-faire, avec euh, une fierté, avec une identité, et qui puissent bah, continuer à travailler le bois à, à, avec le même temps et la même qualité euh, de travail que, que ce qu'ils savaient faire jusqu'à maintenant. Ouais,
1: parce que après, s'il y a trop de commandes, ça peut, la qualité pourrait en pâtir, peut-être.
2: La, la qualité et puis l'identité aussi des personnes qui travaillent dedans, qui, qui seraient reléguées euh, ben, d'artisans euh, vraiment avec un savoir-faire important à ouais. de simples assembleurs. Quoi. Et nous, notre démarche, c'est vraiment pas de. Nous, c'est plutôt d'essayer d'avoir de, une conscience à la fois écologique, mais aussi sociétale sur euh, l'impact qu'on a avec le business, sur, euh, sur les, les gens qui travaillent avec nous et notamment le tissu. Euh, Entrepreneurial. Donc c'est pareil avec UTE, on essaye de ne pas concentrer tout au sein d'une seule entreprise, mais de travailler avec plein de petits artisans qui vont avoir leurs propres entreprises, qui vont être capables de, de se structurer, de se renforcer, de créer un emploi, deux emplois, trois emplois. Et le but étant qu'on répartisse vraiment la richesse sur le territoire, plutôt que de la concentrer au sein d'une entreprise. On essaye d'avoir euh, voilà, une responsabilité euh, aussi bien
1: écologique que sociétale. C'est trop bien alors, on essaye. <rire> et, euh, et du coup, racontez-moi un peu bah, quelles, sont, euh, quelles sont toutes vos gammes et s'il si y a des différences majeures entre vos différentes oui. gammes.
2: Alors En fait, on a, en fait pour l'instant, on a une gamme euh, ouais. qui comprend quatre modules. On, fait un, on a un modèle qui s'appelle DA, qui veut dire le jour en alsacien, euh, et euh, qui fait 5 mètres carrés. Donc là, c'est vraiment un usage... Euh, extension pour faire un petit bureau euh, télétravail euh, assez cosy euh, ça peut être aussi un espace où on, on peut faire son sport ça peut être un espace où on va se créer une petite euh, un petit endroit pour bouquiner au fond du jardin euh, ça peut être une espèce de petite serre aussi euh, qui peut être très sympa ça peut être une cuisine d'été ça peut être en fait toutes ces petites choses qu'on va essayer de d'extraire de la maison et de créer une petite bulle de calme un peu comme ça à l'extérieur donc ça c'est un module qui coûte euh, moins de 10 000 euros, qui ne demande pas d'administratif, de, euh, de, euh, de dé... de, ni déclaration préalable de travaux, ni permis de construire. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui s'installe un peu à la volée comme ça. Ah, on okay. est sur quelque chose qui est déplaçable aussi. Il faut savoir que nous, on ne travaille pas sur des châssis de remorques, mais on travaille sur des fondations pieux. OK. okay. Donc, en fait, euh, on fait venir une entreprise, elle installe des, des puits en acier comme des pilotis, en fait, et on pose la structure dessus, ce qui rend le projet réversible euh, et dans certains cas, comme le 5 mètres carrés ou le 12 mètres carrés, déplaçable, facilement. Ah, D'accord. Comment on le, on le
1: déplace, du coup, avec, avec un, un camion
2: grue ah, euh, Avec un camion grue, il n'y a quand même pas le choix parce que c'est des modules qui font plusieurs tonnes. OK. Donc, euh, voilà, on n'a pas le choix. Mais effectivement, c'est déplaçable. L'idée étant que ce soit quand même plus, pour une vie plutôt sédentaire, mais sans se fermer la porte de « si on déménage, on peut l'emmener avec nous euh, ».« Si on décide de réaménager le jardin, on peut le déplacer euh, ». Voilà, c'est cette idée-là. Et surtout que le projet soit réversible, c'est-à-dire que euh, dans 50, dans 100 ans, si les générations suivantes de, ne souhaitent plus qu'il y ait une construction… Eh qu'on ne laisse pas de traces, pas de dalles béton, pas de plaies béton si possible. L'idée ah, étant d'avoir un, un terrain qui revienne au naturel le plus rapidement possible. C'est trop bien. Voilà. Donc, on a ce modèle 5 mètres carrés qui est, voilà, qui est vraiment tout petit espace. Après, on a un 12 mètres carrés qui lui est un vrai petit studio okay. euh, avec sa petite salle de bain, avec la possibilité d'avoir une kitchenette et avec euh, un espace euh, convertible. Soit on peut mettre un lit fixe et en faire voilà une vraie chambre d'amis euh, constante ou une vraie chambre pour des, des ados. Par exemple, que les parents ont, souhaitent donner un peu plus d'autonomie à leur ado ou des choses comme ça. Ou même quelqu'un qui vit tout seul et, et qui va avoir une petite pergola extérieure qui vivrait dans le sud, qui pourrait profiter du beau temps une grande partie de l'année. Ça marche très bien. bien. Euh, en plus, le 12 mètres carrés, il a l'avantage, de par sa taille, d'être facilement euh, autonomisable. Donc, on peut vite euh, trouver des solutions d'autonomie dessus. Euh, et après, donc, bon, ça, c'est plutôt à réservé à une personne seule, ou alors à des personnes qui vont y être le week-end simplement, ou en location, ou pour euh, une chambre d'ado. Quoi, ça marche très bien. Okay. Après, on va avoir les modèles 20 et 40 mètres carrés, donc euh, de Monette et, et Dior qui veut dire le mois et l'année. En fait, on a le modèle jour, le modèle semaine, le modèle mois et le modèle année, en gros, en alsacien. Ah ça, oui, c'est marrant. Okay, c'est toujours plus grand. <rire> pour marquer notre ancrage alsacien. Euh, et du coup, les modèles 20 et 40, là, sont destinés principalement à, à des couples. Alors, avec des personnes seules, évidemment, ça marche très bien aussi. Hein, mais euh, on peut vivre dans, en étant un couple dans 20 mètres carrés euh, de manière très confortable. On a une mezzanine à l'étage, euh, chambre mezzanine. Et puis, en bas, on a euh, 10-12 mètres carrés de salon. Puis après, une petite salle de bain de 3 mètres carrés, une petite cuisine de 3 mètres carrés. Ça, okay. c'est pour le vin, Donc, c'est déjà un peu plus spacieux aussi euh, qu'une tiny C'est ça qui nous intéressait, nous, dans les volumes. Et puis, on n'a pas hésité à aller dans les hauteurs. Autant l'emprise au sol est restreinte, autant dans les volumes sous plafond, on est allé assez loin puisque le 20 mètres carrés est déjà à 4,50 mètres sous plafond. Ah ouais. Okay. Euh, et puis, euh, le 40 mètres carrés, lui, est 6 mètres sous plafond. Ah, on respire vraiment. L'idée voilà, étant en fait, qu'on ait une petite emprise au sol, mais une impression, pas d'oppression. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'impression d'être libre, d'être connecté à la nature, parce qu'on va avoir cette baie vitrée en façade qui, où on ne voit pas le toit, en fait. Et, et du coup, qui donne l'impression d'être à moitié dehors et puis de, voilà, de, de rendre simple aussi le, le geste d'ouvrir la baie vitrée et puis de sortir tout de suite et de profiter presque de l'extérieur comme si c'était une pièce à part entière de la maison.
1: Ok, d'accord.
2: C'est euh, un peu ce qu'on a cherché à faire. Et, et puis, euh, ben voilà, le 40 mètres carrés, cette fois, on est sur des volumes qui sont vraiment très confortables pour ce genre d'emprise au sol puisqu'on a une mezzanine qui fait 12 mètres et demi ah ouais. avec euh, <rire> 3 mètres sous plafond. Ouais. Donc, euh, là, on, on,
1: ouais, ça, on rentre dans ouais, des dimensions. Ouais,
2: <rire> Euh, et puis après, on a un salon qui fait euh, 12 mètres carrés aussi, une salle de bain qui fait 6 mètres carrés, une cuisine qui fait 6 mètres carrés. Donc euh, là, on a… Et en plus, on a une petite terrasse, on se paye le luxe d'avoir la petite terrasse intégrée <rire> qui Trop fait bien. 8 mètres carrés. Donc euh, là, on est vraiment sur euh, le nono habitat un peu, euh, un peu spacieux, quoi. parce que c'est vrai que voilà, les tiny, au mieux, ils arrivent à, on arrive à faire 20 mètres carrés. Nous, 20 mètres carrés, ça nous semblait encore juste pour pas mal de gens… Ouais euh, les gens enfin, il faut déjà être prêt pour vivre dans 20 mètres carrés et là 40 mètres carrés ça ça décoince tout en fait. Les gens se disent ah bah quarante mètres carrés, oui je vais faire des efforts, je vais je vais en, je vais jeter des choses ou
1: je vais donner des choses, je vais vivre avec moi, mais dans 40 mètres carrés, je me sens d'y arriver quoi. Ouais et puis quarante mètres carrés, j'imagine, avec un bon agencement, euh, ça vaut presque un soixante dix-70 mètres carrés d'un appartement de ville mal agencé. Exactement. Totalement, et totalement. puis
2: l'impression qu'on a, en fait, c'est encore euh, des volumes qui sont différents parce qu'avec cette hauteur sous plafond, ouais. en fait, euh, on n'expérimente jamais 6 mètres carrés sous plafond, 6 mètres de haut sous plafond. Il euh, n'y a que dans les salles de concert. Oui, ouais, c'est énorme. Euh, oui, c'est <rire> assez impressionnant. Et nous, on va sortir les tout premiers modèles à 40 mètres carrés en
1: juin et on trépigne un peu. <rire> Et, euh, et en termes euh, terme d'isolation, est-ce euh, que le fait, euh, fait d'avoir des grandes baies vitrées, justement, euh, ça, ça ne laisse pas partir un peu la chaleur
0: Alors, euh, ça reste du vitrage dans le sens où euh, n'importe quel vitrage a des, va avoir des déperditions. Mais ouais. euh, nous, nous, on a essayé de, comment dire, de travailler, déjà le fait que ce soit des petits espaces euh, qui soit quand même plutôt bien isolé dans le sens où, où nous pour le coup on construit en fait les huttes elles sont construites comme des mini maisons ossature bois donc c'est-à-dire que par exemple euh, euh, la, même la 12 mètres carrés, elle a quand même 12 cm d'isolant donc en fait euh, j'ai envie de dire on est on est deux et on s'agite un peu <rire> Il fait chaud.
1: Ok, d'accord. Et,
0: et du coup, euh, c'est vrai que pour, par rapport à, au confort d'hiver, en tout cas… Hum,
2: bah, là, sur nos
1: modèles 20 et 40, pour être tout à fait clair, on est déjà aux normes RT 2012. Voilà,
0: sur l'isolant, on est en RT 2012.
1: D'accord, c'est euh, je connais pas cette norme. C'est une norme... Euh... Ah, c'est les normes constructives qui voilà, sont obligatoires aujourd'hui pour faire des bâtiments... Euh... C'est-à-dire euh...
0: qu'aujourd'hui, une construction de plus de 50 mètres elle, carrés, elle doit être... Euh... À ces normes-là. Voilà, aux normes RT 2012. Donc ensuite, l'an la, prochain, il y aura la RT 2020 qui, qui arrivera. Mais en fait, c'est des, des réglementations qui régissent le code de la construction, en fait. Euh...
2: Et qui définissent un, une certaine performance. Euh, nous, ça. sur nos modèles 20 et 40, on a... Euh entre 16 et 20 cm d'isolant selon les sections. Ah ouais, ok. Ouais. En sachant que avant ça, on a 2,5 cm de bois massif en parement intérieur. On a encore un panneau de DHF qui est du bois euh, étanche qui fait à peu près 2 cm. Et on a encore le parement extérieur qui peut faire entre 2 et 6 cm d'épaisseur de bois massif. Donc on se retrouve avec un mur qui va faire, pour nos modèles 20 et 40, entre
1: 25 et 30 cm de bois
0: c'est ça, parce qu'on utilise un, de la, laine de, de la bois. laine de bois
1: comme isolant. Donc euh... okay, en fait, c'est ouais, vraiment euh, tout en bois, en final. C'est bois oui, sur ouais. euh, laine le de bois. Le seul élément qui n'est pas bois dans notre mur, c'est le pare-vapeur, en fait, le frein vapeur qui permet
2: de protéger l'isolant. Okay. Mais sinon, On a fait le choix de se passer de PDM euh, pour des raisons écologiques, hein, parce qu'aujourd'hui, on, on se rend compte qu'on est en train de désemer des microparticules de plastique euh, partout autour du monde. Oui. On avait choisi de, de ne plus travailler avec du plastique euh, en protection extérieure. Et okay. du coup, on travaille avec un panneau de bois qui s'appelle du DHF et qui est étanche.
1: Ok, trop bien. Ah ouais. Donc, c'est une, euh, une vraie, vraie alternative en fait, au plastique.
2: C'est ça, ça, tout à fait. Et okay. le seul élément, euh, du coup, euh, issu de l'industrie pétrochimique dans notre produit. C'est le pare-vapeur qui est ce petit film de tissu voilà, qui va éviter que l'humidité pénètre dans.
0: Qu'elle ouais, qu aille de l'intérieur jusqu'à l'isolant, en fait.
1: Ok, ouais, parce que je crois qu'une fois que ça touche l'isolant, après, c'est foutu. Ah, foutu. Là, <rire> généralement,
0: ça fait de la moisissure, etc. Donc, c'est pas terrible. Ok, d'accord. Et, et c'est vrai que nous, vu qu'on n'était pas contraints pour des, pour des, euh, par des
2: questions de poids ouais, des et de, de poids, dimension de mur aussi. Voilà, hein.
0: c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, on a quand même réduit les sections des montants. Euh, parce que bon. Euh, on 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 est quand même sur là. du petit espace, donc on va pas se faire des murs de 50 cm d'épaisseur, quoi. Ouais. Et, mais on a essayé, voilà, de trouver le bon compromis entre quand même un mur euh, qui permet d'accueillir de l'isolant en quantité quand même suffisante, euh, tout en essayant de, voilà, de, de pas aller dans le, dans le, dans trop, le ouais. trop épais, quoi.
1: Ok, ouais, j'imagine. Et, euh, et du coup, pour ce, vous avez mis un pour, pour se réchauffer euh, l'hiver, il y a un poêle à bois intégré. Euh, comment ça se passe
0: Alors la question du chauffage, on a eu des, <rire> on va dire qu'au début on était, euh, on, on était très, euh, on s'est tous dit ah oui, on va mettre un petit poêle à bois dans, dans toutes les ouais. <rire> et parce que bon voilà, ça colle vraiment avec euh, avec l'esprit avec, avec et puis et puis il y a le côté autonomie aussi que où on se dit voilà, j'ai mon petit poêle à bois, je fais mon bois et puis et euh, puis voilà. Et après, il s'est avéré que pour le coup, vu que nos huteux bah, sont isolés quand même plutôt bien, ouais. euh, sur les, on va dire sur la 5 m et la 12 m, euh, le chauffagiste avec lequel on travaille nous l'a très fortement déconseillé.
2: Ce Donc, chauffagiste, en plus, bah, nous, on a sourcé des artisans. Du coup, l'idée, ce n'était pas que ce soit nous qui vendions le chauffage, mais que ouais. ce soit un artisan compétent qui fasse euh, cette proposition-là au client. Donc, on travaille avec un chauffagiste compagnon du devoir qui est formateur pour les compagnons en plus. Ouais. Ok, trop bien. Ouais, toujours dans votre démarche… Euh, voilà, de mettre en avant l'artisanat, le savoir-faire local, euh, exactement, enfin, l'excellence ex en fait euh, du savoir-faire. Ok. Euh, on a travaillé avec cette personne-là qui nous a dit même 12 mètres carrés, c est, c est, on n'arrivera pas à trouver des poils à bois adaptés en termes de performance ils seront tous surdimensionnés, en fait.
0: Et il faudra ouvrir les fenêtres, quoi. Voilà.
2: Et du coup, on a décidé d'intégrer des poils à bois que dans le 20 et le 40 mètres carrés. D'accord. Sinon, euh, voilà. Le, en fait, le but, c'est que le client arbitre aussi, que nous, on ne soit pas un peu des ayatollahs de l'écologie, mais plutôt qu'on soit dans la pédagogie. Okay. On expose un peu euh, les avantages, les inconvénients de chaque produit. On a toujours ce rappel, cette note, en disant voilà, écologiquement, ça c'est mieux, écologiquement, ça c'est moins bien. Et après, on laisse le client faire le choix
3: en. En
0: fonction de ses besoins, ouais. de son usage, parce que voilà, euh, entre quelqu'un qui va y aller, euh, une fois tous les, tous les week-ends ou tous les quatre week-ends et du coup qui, euh, voilà, qui a un petit 20 mètres carrés ou 40 mètres euh, carrés, un petit poêle à bois, du coup, ça lui convient très bien parce qu'il n'a pas besoin d'avoir une grosse installation, euh, euh, de chauffage avec une pompe à chaleur ou je sais pas quoi. Euh, ouais contre des clients euh, qui veulent y vivre. En l'occurrence, nous, on a une cliente qui nous a sollicité pour que ça soit son habitat principal et ses deux 40 mètres carrés assemblés. Euh, elle, pour y vivre à l'année, on est quand même en Alsace, <rire> euh, elle, a, elle, a plutôt, elle, a, elle est plutôt partie sur un pompe chauffage, voilà, une pompe à chaleur avec un chauffage au sol.
2: D'accord. Okay. On est en mesure de mettre des chauffages hydrauliques, euh, planchers chauffants hydrauliques, en fait, euh, mmh. avec le mmh. ouais. Donc euh, pour offrir euh, vraiment un confort thermique euh, au top. Ah oui, euh, et, et ça permet encore d'économiser de la place sur les murs, ou, ouais. euh, parce qu'un poêle à bois, voilà, ça prend de la place. Euh, ça apporte aussi un, un vrai sujet. On, nous, on, vu qu'on, a, à titre perso, en fait, avant de développer, ouais. une, on avait dessiné aussi des tiny house qu'on n'a pas encore commercialisé, mais on en a dessiné. D'accord. Euh, et on s'était rendu compte que, voilà, le poêle à bois, le problème, c'est qu'on on veut le faire assurer, quand on veut faire assurer la tiny. Eh bien, tous les assureurs ne sont pas positifs sur le poêle à bois dans la tiny. Ouais. Ah, ce bois euh, sur bois, ouais, j'imagine. Voilà. <rire> <rire> Exactement. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on a essayé de multiplier en fait, les solutions possibles. L'avantage ouais. du temps ouais. ce n'est pas nous qui les commercialisons, mais vraiment un professionnel. Donc, il est vraiment en mesure de conseiller le client en fonction de ses besoins et puis de la vie qu'il veut avoir dedans. Okay. Euh, et du coup, on propose un ben, poêle à bois, un poêle à pelet, poêle à gaz. Euh, radiateur électrique, chauffage électrique euh, au sol et chauffage hydraulique au sol. La chaleur au sol, ça doit être incroyable niveau confort. Ah, ah bah, bah. <rire> Mais surtout dans des, dans des volumes hauts comme nous, parce que quand on, quand on chauffe quelque chose qui fait 6 mètres de haut d'un seul tenant d'air, ouais. sans, sans, euh, sans, sans plancher intermédiaire, en fait, bah, la chaleur monte. Donc si on chauffe avec un poêle à bois, on va se retrouver avec une mezzanine qui va être. Un peu cocotte minute, un peu surchauffé. Ah ouais, ok. Je sais qu'il manquera un peu de punch en, en termes de température. L'avantage du, enfin, du plancher chauffant hydraulique avec une pompe thermique, c'est à la fois qu'on est sur une techno qui est écologique. D'accord. Et le deuxième point, c'est qu'en plus, on est sur une technologie qui va permettre une vraie homogénéité de la chaleur dans le, dans le bâtiment. C'est
1: ça. Ok, ok. Ouais, trop bien, c'est plutôt bien... Ouais, bien pensé. Mais c'est bien que du coup, vous, mettiez, euh, vous étudiez un peu tous les systèmes euh, de chauffage euh... Selon les besoins, j'aime beaucoup cette approche.
0: Bah disons que, en, en fait, euh, on va dire que nous, dans la manière dont on a voulu <coughs> penser et travailler sur le projet Hutter, c'est ouais. que, voilà, comme dit euh, entre guillemets, au début, c'est un dessin d'archi, mais on se voyait pas du tout être dans un projet vertical, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé, bah, en fait, de travailler main dans la main avec les artisans avec lesquels on travaillait. Et que ça soit vraiment de la co-construction, que ça soit pas un, un énième projet vertical où euh, l'archi dessine son truc et il impose ses trucs, c'est que on s'est dit bon ben bah, voilà, euh, on a on a une, voilà on a une équipe d'artisans, euh, ils étaient tous motivés pour euh, pour s'investir aussi mettre du temps dans, dans l'étude de, de ce projet là, et c'est pour ça aussi qu'on a eu cette approche euh, bah, sur le chauffage, sur les salles de bain de se dire euh, ben bah, voilà euh, nous on, entre guillemets on dégrossit avec le client euh, sur les possibilités, on lui ouais. dit voilà ben bah, ça c'est ça, ça peut être avantageux pour, en fonction de vos besoins, mais ça a tel impact écologique, etc. Mais à la fin, c'est eux qui choisissent en fait. Et nous, on a essayé d'être le plus permissif possible parce que, comme dit, on a quand même cette enveloppe qui, qui elle, par contre, ne, ne change pas. Mais le, le but, c'est que les gens ils soient, ils soient confortables et que ça réponde en fait à, à,
1: à, à leurs besoins. Ouais, et en plus c'est bien le fait que vous ayez fait cette collab justement ces collaborations avec des artisans, des experts et des experts, bah du coup ça vous apporte peut-être aussi, euh, bah, ça vous apporte leur expertise aussi quoi.
0: Exactement, bah, totalement. C'est que on n'est on pas, on n'est pas, on sait pas tout et, et il faut savoir euh, voilà écouter ceux qui, qui font ça au quotidien et qui et qui ont l'expérience et qui. Voilà, qui, qui.
2: Je pense que. Voilà, nous, on avait une forme, la forme d'une vision, voilà, sur le projet. On se disait, on voudrait qu'il soit comme ça. On a été intransigeants sur l'écologie, sur le. Tout sur au long du sourcing, projet, ouais. sur le sourcing, ouais. le fait de travailler avec du bois local, avec des matériaux locaux, le fait de travailler avec des artisans locaux. Le but étant de vraiment de, de travailler autant sur l'emploi que sur l'écologie et puis euh, sur la valeur de l'emploi, c'est-à-dire pas créer des emplois au, au lance-pierre, mais. Voilà, créer des emplois pérennes, bien payés, avec des gens qui se sentent valorisés, qui, qui se sentent fiers de ce qu'ils font. Et en retour, nous, ce qu'on a eu, c'est qu'on a appris tous les jours, chaque jour, on s'est levé et, et on a discuté avec des artisans et on a appris des choses euh, qui, voilà, qui nous auraient, il nous aurait fallu dix ans pour apprendre ce qu'on a appris en deux ans si on n'avait pas monté ce projet-là de manière collaborative. On l'a vraiment fait main dans la main. Euh, et puis on a, on a rencontré des, des artisans qui sont géniaux, quoi. C'est ça. Trop bien.
1: Et du coup euh, et, ouais, donc du coup vous proposez vous euh, l'autonomie l'autonomie ou non en fait alors en fait, euh, l'autonomie
2: encore une fois, n'est pas nous qui allons proposer l'autonomie directement parce qu'on n'est pas expert là dedans vraiment nous, c'est vraiment l'aspect constructif euh, sur lequel on est capable de, de donner une belle expertise. Et, euh, par contre, on est en mesure ben voilà on travaille avec un électricien, lui est en mesure de faire de l'autonomie électrique. D'accord. Donc ça, il va définir avec le client le besoin réel en autonomie aussi, parce qu'aujourd'hui, euh, se mettre en autonomie, si on n'en a pas besoin, c'est un impact écologique plus grand que, que de juste se reconnecter au réseau. Donc il faut que ça ait
1: un sens aussi. Il ah, faut mieux faut le faire, faire juste, euh, faut le faire sur l'année, c'est ça Oui, enfin, ouais, voilà, il faut, ouais, il
2: faut consommer sur l'année, si c'est pour juste euh, allumer l'électricité euh, une fois euh, tous les trimestres. Euh, parce que en été, on s'en sert pas et puis qu'en hiver, eh ben, on y est trois fois dans l'hiver, ça ne sert à rien. Euh, L'impact sur euh, la consommation de terres rares, euh, le fait qu'on ne soit pas en mesure de recycler les panneaux solaires correctement, le fait qu'on ait besoin de batteries euh, assez performantes et qui vont s'user rapidement si on ne s'en sert pas, etc. Euh, voilà, Nous, le but, c'est vraiment de faire de la pédagogie, d'expliquer aux clients, euh, oui, vous arrivez avec une idée, mais est-ce que cette idée-là elle reste pertinente par rapport à vos ambitions, vos besoin, idéaux ouais. Euh, parce que les clients, ils viennent avec euh, des idées et puis des valeurs, mais des fois, en fait, les deux se confrontent un peu et ils ne s'en rendent pas forcément compte. Le but, c'est de les réconcilier aussi, d'arriver sur quelque chose qui est factuellement intéressant en termes d'écologie et puis euh, derrière qui euh, se justifie. Le but, ce n'est pas d'être absolutiste, mais par contre, d'être euh, dans la juste raison, et, mais sans concession non plus, c'est-à-dire d'être vraiment euh, là où c'est utile, eh ben, on est intransigeant, okay. et puis là où c'est moins utile, et eh ben euh, on va se donner un tout petit peu plus de mou parce que les performances, le gain, euh, le gain écologique ou le, le gain technique n'est pas suffisamment important pour qu'on aille jusqu'au bout.
1: OK. Oui. Et puis, en plus, il y a des, maintenant, il y a des fournisseurs d'énergie verte aussi.
2: C'est ça, exactement. Et, et nous, on rappelle ça. C'est pareil sur le fait de, par exemple, les gens qui veulent être autonomes dans le retraitement de leurs eaux. Ouais. Eh bien, il faut savoir que ça veut dire qu'on va terraformer le terrain, on, on, va, euh, on va faire du terrassement, on va creuser des trous, des trous qui n'étaient pas là. Ah, ok, ok. Et donc, ça, ça a un impact parce que ça veut dire qu'on va le laisser aussi pour les générations suivantes. Euh, dans certains cas, en fonction de la nature du sol, on va être obligé de mettre une bâche plastique au fond de ce terrain. Mm -hmm. Cette bâche plastique, on la laisse 10 ans, elle va se dégrader. Mm -hmm. elle, elle va toujours être fonctionnelle. Hein. Elle, elle, dans 10 ans, dans 20 ans, elle
1: marchera toujours. Mais par contre. Au fil des ans, elle aura libéré, libéré des microparticules de plastique. Ok, ah oui, alors qu'en fait, on aurait pu prendre un équipement qui était déjà existant et… Euh...
0: C'est ça. ça. Ben, nous, on a eu le cas, il y a une cliente en fait qui voulait donc un petit modèle pour euh, pour un usage pro, donc entre guillemets un usage plutôt ponctuel, elle ne va pas y vivre la nuit, etc. Et, et c'est vrai qu'au début, elle voulait donc des panneaux solaires, elle avait quand même un petit point d'eau et elle voulait pouvoir euh, retraiter, euh, son, retraiter son, eau. son eau. Et en fait, les installations qu'il fallait faire pour au final pour très peu de consommation euh, c'était quand même assez dément et à la fois en termes de coût et du coup d'impact sur le sol, sur, sur l'environnement euh, le c'est
2: un, un site classé en plus donc ça voulait dire altérer le site historique aussi en partie ah ouais, okay. et,
0: ça. et du coup voilà, dans, dans ces cas là nous comme dit on, on refuse pas mais on, on leur on dit bah, la voilà, la pédagogie euh, vous avez ça, vous voulez ça mais ça implique ça, 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 après c'est vraiment les gens qui, qui choisissent en fait euh, nous,
2: nous, nous le but c'est vraiment pas qu'on impose notre vision mais ouais. qu'on remette les clients en, en accord avec euh, leurs valeurs en fait parce que parfois euh, ça s'éloigne un petit peu l'idée voilà c'est vraiment de reconnecter les deux et que après le client il choisisse son, son âme
1: et conscience et et ouais, qu'il qu attend et qu'il soit heureux dedans Donc, ouais, vous avez un, vous répondez aux besoins des clients et en plus de ça vous avez un rôle un peu pédagogue c'est ça ouais, tout à fait
0: c'est ce qu'on <rire> essaye de faire parce que en fait sur tous les gens qui nous contactent il y, en a, il y en a plein qui ne prendront pas de hutte pour, pour tout un tas de bah, raisons. Déjà
2: parce qu'on ne peut pas les livrer. Parce bah, aussi, que oui. Voilà. On a une dizaine de demandes par semaine et on peut en faire 12 cette année.
0: Donc voilà, il y a bien des bien personnes euh, avec leur calendrier, ça ne collera pas. <rire> mais on se dit que voilà, si on a pris le temps de discuter avec eux, de leur expliquer que, voilà, que sourcer des matériaux, c'est important, que s'assurer qu'on euh, travaille avec euh, voilà, des artisans locaux ou des choses comme ça, on sait que, si après, ben voilà, ils vont voir un autre, un autre fabricant ou quoi, parce que parce que nous ça collait pas. Ben on espère qu'ils leur poseront ces questions là et du coup que, ben à terme, le marché changera parce que c'est vrai que le le milieu de la construction est assez, euh, <rire> on va dire conservateur. Euh, voilà, quand on a de, quand on a toujours fait comme ça, on a envie de de, de continuer. continuer. <rire> et et, et c'est vrai que notamment sur la filière bois, c'est c'est pas encore très bien structuré en France. Euh, donc, et puis
2: j'utilise des, des matériaux notamment des essences de bois qui sont dramatiques pour nos forêts euh, comme le Douglas donc euh, l'idée étant aussi là d'alerter les clients là-dessus pour que si
1: jamais ils achètent chez quelqu'un d'autre
2: ouais. eh ils challengent
1: un peu les autres constructeurs c'est ça Ah ok ouais, c'est trop bien ça et du coup vous allez proposer euh, euh, parce que vous me dites que les, les, les capacités de production sont limitées Ouais. Est-ce que euh, dans un futur proche, ce serait possible que vous vendiez par exemple euh, les droits sur vos plans ou euh... alors pas sur UTE
2: Pas sur Ute, ouais. Alors, pas sur Ute, mais en fait, du coup, avec Maud, nous, on a une entreprise qui, qui nous appartient à nous deux qui s'appelle Atelier Le Lien d'Horizon, qui est un studio de design global sur ouais. lequel on fait de l'architecture, de l'aménagement. Là, on va lancer une gamme de mobilier. Euh, avec des marqueurs aussi éthiques, euh, avec des artisans, avec du bois non traité, sourcé localement, etc. Et là-dessus, en fait, nous, on a euh, déjà deux, trois plans dans les cartons euh, soit on dont on pourrait vendre les droits, soit qu'on pourrait produire à part de UTE et augmenter euh, l'offre la, la, générale sur le, sur le marché. Mais okay. en tout cas, sur UTE, l'idée étant de rester à un volume euh, raisonné et raisonnable euh, parce qu'aujourd'hui… Avoir une démarche écologique, c'est aussi accepter qu'on ne peut pas aller dans des volumes trop importants. C'est accepter que voilà, la nature, elle est finie, elle, a, elle impose des limites et que, ben, en termes d'approvisionnement, on accepte ces limites. Euh, en termes de capacité humaine par rapport à la qualité de travail qu'on souhaite nous proposer euh, aux gens qui travaillent avec nous, ouais. euh, ben, ça a des limites aussi. Euh, en fait, être raisonné, agir avec raison, quoi. C'est vraiment, je pense, le, le cœur de notre projet. Réapprendre être... à être patient. Oui, <rire> aussi, aussi, ouais. Exactement.
0: Et puis l'idée, c'est pas non plus de, comment dire, notre ambition, c'est pas du tout de, entre guillemets, d'inonder le marché français de huteux. Euh La diversité, elle, elle est, elle est bénéfique. Et, ouais. et l'idée, c'est que, voilà. Si UTE, ça marche bien, eh ben, on peut développer un autre projet qui plaira aussi peut-être à d'autres personnes, parce que voilà, UTE ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc ouais. l'idée, c'est de se dire, ben, voilà, on, a, on a UTE qui correspond à, à tel critère, telles exigences, tels besoins, etc. Et donc au lieu d'essayer d'en faire voilà, des, des, des centaines et des centaines par, par an, on se dit, ben, autant essayer de faire autre chose qui viendrait compléter et qui... Voilà.
2: Et puis okay. et qui évite le, le formatage aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite aux gens, c'est qu'ils aient l'impression d'avoir leur propre, leur propre petite maison. C'est ça qui est aussi fabuleux avec les tiny house avec ce mouvement, c'est que les gens se sont réappropriés leur habitat ouais. comme ils ne l'étaient pas réappropriés. De... En fait, comme avant, seules ouais. les personnes extrêmement aisées pouvaient le faire. Euh, c'est-à-dire qu'avant, il y avait les gens qui faisaient construire des maisons d'architectes qui avaient beaucoup d'argent, il y ouais. avait les gens qui rachetaient de l'ancien... Euh, qui subissaient bah, les choix constructifs euh, des générations précédentes. Et puis voilà, après, il y a les tiny houses qui sont arrivés où les gens se sont dit, eh, moi, je peux aller voir un constructeur et je vais pouvoir faire ma tiny à moi avec le bois que j'ai choisi, avec l'agencement, la mezzanine, je la mets là, je vais mettre mon petit filet de catamaran là. Et tout ça, c'était se réapproprier son espace de vie, se dire, euh, j'ai le droit aussi de choisir dans quoi je vis. Et okay. nous, c'est ce qu'on souhaite pour les gens. Okay. Donc, ouais. Ute, on fait de la mini-série. L'idée ouais. étant que les gens aient l'impression quand même de vivre dans quelque chose qui est un peu unique euh, et qui se sentent voilà, euh, un peu fiers de leur habitat. quoi. C'est rare qu'on dise ah, « ouais, je suis oui. fier de mon appartement ». quoi. Ça, ça <rire> n'arrive pratiquement jamais. Alors que voilà, des gens qui ont fait des tiny house, qui ont, qui ont été soit autoconstructeurs, soit qui ont fait appel à un constructeur, mais qui ont vraiment collaboré sur les plans, eux se disent « mince,
1: je suis fier de ce que j'ai fait ». quoi. Non non mais je, je comprends tout à fait je suis totalement d'accord avec vous euh, là où je voulais en venir en fait c'était que on sent que que vos Tiny elles sont faites euh, voilà avec amour que enfin que tout est bien calculé tout est bien millimétré et en fait c'est 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 aussi ça qui donne envie c'est d'avoir de savoir qu'en achetant ce ce modèle euh, même si on pourra par la suite personnaliser l'intérieur euh, bah on puisse retrouver, euh, on puisse être un peu sûr que tout sera bien réalisé en termes d'isolation et euh, qu'il y ait des, des modèles précédents qui, euh, bah, qui, qui l'attestent. Ouais. Bah nous, c'est ça.
2: En fait, euh, c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas faire des gros volumes. C'est parce ouais. que on sait que les gars qui bossent euh, chez Solaire, donc chez le constructeur, ils ont l'œil, ils, ils ont le toucher du bois, ils laissent traîner leurs doigts sur le bois pour être sûr qu'il est bien raboté à tel endroit. Je veux dire, ils ne font aucune concession. Eux. Ils sont fiers de ce qu'ils font et augmenter les volumes, ça ne serait pas leur rendre honneur, en fait.
3: Exactement.
2: Ça serait les empêcher un peu de, de réaliser ce qu'ils savent faire. Et nous, on, est, on, on travaille avec eux parce qu'on est amoureux de leur travail, mmh, mmh. Euh, sincèrement, euh, voilà, et, et sans complexe. Voilà, on n'a pas honte de dire qu'on est vraiment... Euh,
0: ben ah. nous, 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 on y est quasiment toutes les semaines. Dans, dans J'y étais encore ce matin. Hein. <rire> c'est euh, une manière de travailler, en tout cas, nous, qui nous correspond bien. Et bon, au début, ils nous ont un peu pris pour des hippies, je pense. Ouais, oui, des hippies. <rire> hein.
3: <rire>
0: mais euh, c'est vrai que euh, voilà, ça, mais je pense que ça a bien collé aussi, parce que, comme dit, nous, on n'a on a pas du tout eu envie d'avoir cette approche comme dit, verticale, à aller fliquer ou quoi que ce soit c'est que tout le monde en fait, puisse mettre son, sa, sa, sa connaissance, son, son, petit, son petit détail en disant « Ah oui, moi, je, je pense qu'on pourrait voir, faire ça plutôt comme ci, plutôt comme ça. » Et je pense, en tout cas, c'est notre vision, c'est que n'importe quel projet, il avance plus, plus vite et mieux comme ça. Et généralement, le résultat est quand même plus, ouais. le, et, et le plus réussi. Enfin, est, en tout cas, nous, on y croit.
1: Quelles sont les, les réalisations dont vous êtes euh, le plus fier <rire> bah, C'est l'avenir, parce que comme, ouais. euh,
2: comme on me disait, en fait, on a commencé la commercialisation en décembre dernier. Ouais. Et, et là, bah, on, a, on a sorti nous nos protos qui sont un proto de 5, un proto de 12. L'idée, c'était de montrer aux gens euh, le niveau de finition qu'on pouvait atteindre, euh, l'aménagement, le, le niveau de gamme des mobiliers qu'on était capable de sortir, etc. D'accord. Ouais. Et puis là, les premiers qu'on va sortir, ce sont euh, 2,40 et 1,20 qu'on livre en juin. Et à partir de juin, tous les mois, on va en livrer un jusqu'à la fin de l'année, en fait. Ah ouais,
1: d'accord. Donc là, les, en fait, le plus beau est à venir. Ah, le, le plus beau. Les... Voilà,
2: là, là on, a, on a passé le stade un peu pénible. On a passé deux ans à, à construire ce projet, à manger, dormir, euh, réfléchir, <rire> enfin, se, se laver en pensant au projet. Et, voilà. et là, euh, en fait, c'est cette année que ça commence vraiment, où, où tout démarre. Et puis euh, voilà, on a... On a, des, on a beaucoup de chance, là, il y a le département d de, du Barin qui vient de nous en commander deux pour, pour faire des espaces de coworking extérieurs euh, dans oh, leur jardin, en
1: fait. Trop bien. <rire> et,
2: et du coup, voilà, c'est ce genre de truc qui nous rend fiers. On se rend compte que ça plaît, euh, que les gens nous suivent, qui nous soutiennent. Euh, et voilà, c'est toutes ces marques-là qui, aujourd'hui, nous rendent fiers. Ouais. Et demain, euh, bah, ce sera nos constructions en... Ouais. En bois, euh, bien bien solide et puis euh, debout, fiers, qui nous
1: rendront voilà, ouais. heureux, je pense. Ouais. C'est le, euh... <rire> le début pour nous. Comment ouais, C'est le début pour nous. Oui, c'est le début. On a hâte de voir la suite alors. plaisir. <rire> et, euh, et du coup, bah, comment, euh, comment est-ce que vous voyez euh, Ute euh, dans quelques années
0: alors, je pense que euh, d'un point de vue euh, psychologique, on sera un peu plus euh, détendu, nous
3: ouais.
2: <rire> C'est
0: vrai que ça a été quand même beaucoup de stress, beaucoup d'aller-retour, beaucoup de… Un bah, marathon. Bon, voilà, vraiment un marathon ouais, depuis deux ans. Et, et du coup, bah, on, on espère en tout cas que, euh, bah, que, que les gens seront au rendez-vous. Que, que nous, on aura réussi aussi à, voilà, à développer un peu des... Parce qu'actuellement, on a dessiné un peu de, un peu de mobilier pour chaque, chaque modèle, mais euh, euh, on se dit qu'on voilà, qu a déjà plein d'idées pour, pour développer d'autres choses à la, pour les agencements intérieurs. D'accord. donc, euh, voilà, on, on espère que ouais, d'ici deux ans... Ben, on, on aura aussi ajouté des petits des petites options des des choses qui qui font encore mûrir le projet parce que de toute façon un projet il est jamais euh, au final il est jamais définitif même quand on conçoit une gamme comme ça on, on se dit ben là nous ça, depuis qu'on qu bosse même depuis qu'on a commencé à les commercialiser on se dit ah ouais mais ça il faudrait le prévoir pour une V2 ça pourrait être vachement bien euh, euh, voilà c'est plein de petites choses en fait au fur et à mesure ou euh, aussi que... en discutant avec les clients parce que parce que mh, au final les clients j'ai envie de dire euh, c'est eux qui ont, qui ont qui nous inspirent, voilà, qui nous inspirent parce que c'est eux qui nous disent euh, voilà moi je mettrais bien un filet ou des choses comme ça et on se dit ouais. Bah, ouais, ça serait trop bien hein. il faut qu'on regarde pour le prévoir et du coup euh, voilà
2: bah, chaque mois on intègre des choses je pense que ouais, comment on se voit dans quelques années c'est d'avoir fait une petite place euh, d'avoir euh, bon bah, on se cache pas hein, des carnets de commandes qui sont bien <rire> pleins mais ouais. c'est déjà le cas aujourd'hui et on débute donc là dessus on, on se fait pas trop de soucis de pouvoir poursuivre aussi parce qu'on a, euh, là, en fait, pour chaque modèle vendu, on abonde un programme de protection de l'environnement qui est… Oui, ben
1: vous, je, voulais vous, je voulais y venir, voilà.
2: justement. Voilà. Donc, euh, un programme de protection de l'environnement qui est mené par le Parc Naturel des Vosges du Nord. Ouais. Euh, euh, L'idée étant de travailler main dans la main avec les forestiers, donc ceux qui exploitent les forêts, et de leur faire prendre conscience qu'en fait, euh, c'est… Une forêt, ça, ça doit vivre, et ça doit vivre en étant le moins travaillé possible pour produire le plus de biodiversité possible, et donc, en, en fait, c'est de l'espèce de location longue de parcelles au sein de la forêt d'exploitation, et donc, euh, ces parcelles ne seront pas exploitées, donc tout autour, il y a des parcelles qui sont exploitées, mais il va y avoir, en gros, des refuges de biodiversité au sein des forêts d'exploitation, l'idée étant de montrer que, euh, à la fois, c'est un revenu pour les forestiers, donc ils se mettent intellectuellement à percevoir les parcelles qui ne sont pas coupées comme des revenus. D'accord. Déjà changer la perception financière. Et ouais. le deuxième point, c'est que euh, en faisant ça une dizaine, une vingtaine d'années, en fait, les parcelles qui sont autour de ces parcelles qui ne sont pas touchées euh, gagnent en santé. Mmh. Et donc, euh, eux se rendent compte qu'en fait, en évitant les coupes franches, en sélectionnant avec attention les arbres, en évitant... De, de tasser les sols parce que, par exemple, quand ils interviennent avec des engins de chantier, ils écrasent les sols et les sols deviennent, sté deviennent stériles. D'accord. En fait. ah ouais, donc, en évitant d'intervenir avec des grosses machines, en évitant les coupes franches, en sélectionnant particulièrement les arbres, en réalisant des bonnes trouées aux bons endroits euh, plutôt que des grosses tranches, eh bien, en fait, ils améliorent la qualité de leur forêt, ils améliorent la résilience de leur forêt parce qu'aujourd'hui, les forêts françaises, tout le monde dit que les forêts françaises vont mieux. C'est pas tout à fait vrai. On plante beaucoup d'arbres, mais en fait, on fait des ouais. champs d'arbres et sous ces champs d'arbres, rien ne pousse. Vous n'aurez pas une fougère, il n'y aura pas, quasiment pas de vie dans la terre, il n'y aura quasiment pas d'insectes. ça, euh, Parce qu'en fait, on plante la même essence. Et principalement, en France, ce qu'on plante principalement, c'est du Douglas. Le Douglas acidifie complètement les sols. D'accord. Il euh, y a vraiment une démarche de euh, remettre en avant des forêts mixtes c'est-à-dire mmh. moitié feuillu, moitié résineux plutôt que des forêts d'exploitation où on n'a plus que du résineux, du résineux qui n'est pas en plus endémique euh, de notre région. Nous, on travaille qu'avec du bois vaugien. Euh, eh bien, on essaye d'arrêter le Douglas parce que le Douglas, en fait, n'a rien à faire en, en Alsace, en fait. Rien du
1: tout. Un euh, intrus parmi les autres espèces, quoi.
2: Voilà, sauf que pour des, pour des intérêts économiques, en fait, c'est un bois qui pousse très vite, qui pousse très droit, et donc, euh, ça a arrangé tout le monde de planter du Douglas il y a 20-30 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a complètement appauvri les sols et ouais. qu'on va avoir beaucoup de mal à faire reprendre d'autres forêts et, et d'avoir des forêts qui sont vraiment généreuses en termes de biodiversité. D'accord. L'idée de tout ça, en fait, c'est de financer un programme qui amène, qui, où on va pas non pas combattre des forestiers, ouais. mais plutôt les amener à des modèles plus résilients à d'autres pratiques, pratiques d'agroforesterie. L'idée, c'est de leur montrer qu'en fait, euh, on peut faire mieux et que ça peut leur rapporter de l'argent et que ça peut arranger tout le monde et surtout
1: l'environnement, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est la bonne tactique plutôt qu'aller au frontal. Euh, enfin, le fait de leur dire que, voilà, ils, vont, ils vont aussi y gagner, il faut aussi qu'ils y gagnent aussi. Donc, euh, c'est une bonne, une tout bonne tout technique, ça. je trouve. Et, et en
2: fait, c'est la pratique, c'est un peu ce qu'on essaye d'appliquer. Euh, en fait, au quotidien, avec nos clients aussi, ce n'est pas d'imposer, mais plutôt d'expliquer et qu'après, les gens fassent leur choix. Et quand on explique bien les choses, les gens font les bons choix. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Dans beaucoup de pédagogie, je pense c'est important. Donc voilà, c'est ça. Ben, et du coup, ben, voilà, on a choisi de, de financer ce programme-là. En plus, dans les observateurs de ce programme-là, il y a la WWF et la ouais. LPO. Ouais. Euh, voilà, On est sûr que c'est pas un... un un programme de greenwashing quoi. Nous c'est ce qu'on voulait aussi avoir un programme qui soit sérieux, qui soit durable dans le temps, qui soit euh, efficace et pas simplement euh, juste dire on replante des arbres et en fait quand on fait des programmes où on replante des arbres, ben bah, en fait on replante des forêts d'arbres de la même essence euh, en, en ligne bien droite et une forêt ça ressemble pas à ça normalement.
3: C'est ça.
2: Bah, bah, nous qui sommes franc-comtois, ouais. <rire> alsaciens d'adoption mais franc-comtois euh, d'origine, ouais. on a des forêts où euh, c'est le fouillis sous la forêt, <rire> c'est censé être le fouillis quoi, c'est pas censé être <rire> un sol de ouais, un tapis,
1: un tapis d'épines, c'est pas ça une forêt. D'accord, ouais, ouais, voyait, vous voyez vraiment la différence entre les, les deux forêts. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis bon, on est
2: accompagné par le parc des Vosges du Nord là-dessus, on a beaucoup de chance parce qu'ils sont à l'écoute euh, de, nos, de nos besoins, de nos recherches et ils nous indiquent euh, les bons partenaires avec qui travailler. Les bonnes pratiques, nous on apprend beaucoup aussi de ce côté là c'est quelque chose qui est bon alors plus nouveau parce que ça fait deux ans maintenant qu'on a la tête dedans, mais euh, il y a trois ans on n'en savait rien de ça on aurait aussi pensé que replanter des arbres ben, c'était la bonne méthode pour mmh. faire de
1: l'écologie en fait euh, on a appris beaucoup euh, au travers de ce projet là d'accord et comment euh, comment est ce que vous percevez vous l'avenir de l'habitat léger?
0: Alors, on, en tout cas, je ne sais pas comment on le perçoit, mais on espère <rire> que, ça se, que ça va se démocratiser, notamment en termes de vision. Euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, malgré tout, euh, l'habitat léger, la, en fait, l'habitat alternatif, euh, ouais. de manière générale, est quand même rarement bien perçu, sauf par ces. Euh, par les personnes qui y croient, en fait.
2: Qui sont Et déjà un peu militantes ouais, aussi, ça, euh, qui ont ouais. une approche écologique minimaliste. Une philosophie qui est déjà fortement ancrée. D'accord.
0: Et du coup, c'est vrai que, euh, bon, on va, je pense que c'est... Il y, y a des pays en Europe où la législation va un peu dans ce sens-là. En France, on a encore un peu de, <rire> un peu
3: de
0: mal. <rire> Alors, ouais. <rire> mais bon, euh, voilà. On, on, on va dire que... En fait, avec UTE, ce qu'on a essayé de faire, justement, c'est d'essayer de montrer que l'habitat alternatif, c'est d'une certaine manière, c'est pas, ouais, c'est pas des hippies euh, qui, euh, euh, je sais pas, qui veulent vivre totalement, en en la, euh, voilà, en dehors de la société. C'est qu'en fait, ouais. euh, on peut être militant tout en, euh, comment dire, tout en, ouais, quand, tout en ayant un pied dans la société et, euh, et en faisant, par contre, des choix personnels qui, qui sont engagés. Et donc, euh, on espère que ça, ça permette aussi, euh, voilà, à des, des institutionnels de, de dire ah mais oui en fait, euh, en fait, ils sont pas plus fous que les autres. <rire>
1: c'est pas, pas des marginaux, euh, oui, c'est ça, exactement.
0: Exactement. Euh, c'est vrai que, on, euh, voilà, comme dit nous, ça fait ça fait un moment qu'on est qu'on est sur des groupes Facebook, enfin suit toute, toute toute cette actualité de de, de l'habitat alternatif. Et, et effectivement, malheureusement, pour ceux qui n'en font pas partie, il euh, y a encore des stéréotypes. C'est quelque chose
2: d'un peu obscur, voilà.
0: C'est ça, il y a des stéréotypes stéréotypé. qui…
1: L'habitat léger. Voilà, exactement.
0: <rire> Donc, en tout cas, on espère que, voilà, que ça va un peu se… Ce... Infuser
1: dans la
2: société. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi, bah, une... nous, en fait, notre approche, je pense que tu l'as compris là, au... ouais. ça fait une heure qu'on discute, on, est... on essaye toujours d'être dans la mesure. Et c'est aussi pour ça qu'on est… Enfin, même si nous, on est très réceptifs, qu'on a dessiné des tiny houses, qu'on ne les a pas encore commercialisés, mais ça viendra, euh, je pense, c'est les projets euh, dans un ou deux ans. Oui. Euh, l'avantage qu'on a, c'est qu'on permet aussi aux institutionnels de se dire « Ah, ce n'est pas, euh, pas un mobilhome, ce n'est pas un tout petit truc, 40 mètres carrés. » Ils commencent déjà à percevoir ça comme un habitat euh, ouais. raisonnable. Et en ouais. fait, nous, on est un peu… Euh, un peu les infiltrer, en fait. Ce
1: a ouais, fait. ouais, non, c'est ça, vous avez, vous avez un pied entre les deux univers.
2: <rire> et l'idée, c'est de les tirer vers nous en disant, vous venez, c'est pas, vous, vous allez voir, c'est pas très différent de chez vous, mais c'est mieux. Ouais, ouais c'est très diplomate. Voilà. Et, et que, à force, en fait, ben, les gens se disent, nous, on a, c'est pareil, on avait des clients au début, on n'avait que des gens qui venaient pour des 40 mètres carrés, puis en, dé, en discutant avec eux, finalement, il y a des gens, ils sont revenus, ils ont dit ah non, mais en fait, 20 mètres carrés, ça doit me suffire, c'est bon, quoi. Et là, ouais. c'est là où on réussit, qu'on touche notre objectif, c'est que les gens sont venus en se disant qu'à la base ils voulaient 60, ils discutaient avec nous, ils veulent 40, puis le, le, le rendez-vous d'après, ils, ils se sont dit ah ben finalement 20 avec un garage c'est bon, ça passe. Quoi.
3: <rire>
2: et là, euh, c'est là où on marque des points et que ben, peu à peu les, les états d'esprit changent en fait, mais ça demande un peu de temps et puis ça demande voilà euh, plus que de la persuasion, de la pédagogie, je pense.
0: Oui, c'est ça, exactement. Et je pense que c'est au-delà de l'habitat, c'est vraiment une question de Comment on voit la diversité, et c'est vrai que, bon, en, en France, il y a encore pas mal de, ouais, de, de, de gens qui, qui ont du mal de, de se dire, bah oui, en fait, on peut vivre autrement, et c'est pas, comme dit, c'est pas des fous, c'est des oui, gens tout pas, à fait. C'est ça, exactement. Il n'y a pas un
1: modèle, totalement. C'est
0: ça, exactement. Et c'est pour ça qu'on voilà, qu te disait, l'idée, c'est pas d'inonder le marché de Huteux, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde aussi.
1: Oui.
2: Et il y en a besoin de cette diversité. Et nous, il y a plein de constructeurs de Tiny où on tombe. Euh, euh, toutes les semaines, on en voit une, on se dit ouais, « Elle est magnifique, celle-là.
3: <rire>
1: » Et euh, bah comment, euh, comment nos auditeurs euh, bah peuvent suivre vos différents projets, euh, vous contacter peut-être Eh bien, là, on a des réseaux sociaux. Hein. On a Facebook qu'on essaye d'alimenter.
2: Euh régulièrement avec nos nouveautés, voilà, sans, sans saturer parce que, voilà, on essaye de communiquer que quand il y a des choses vraiment intéressantes à communiquer. Mais les réseaux sociaux, c'est bien. Après, c'est vrai que, bon, là, les derniers temps, on a eu une énorme médiatisation. On a eu beaucoup de chance en Alsace. Euh, bon, les Alsaciens étant un peu chauvins, euh, ils ont ouais. que le fait qu'on soit aussi à cheval sur l'approvisionnement. Euh, et donc, euh, on a eu beaucoup d'articles dans les journaux, des choses comme ça. Et puis, on a notre site internet euh, qui, qui est accessible, voilà. qui okay, est super et, bien fait. Merci. merci. Ben, on l'a fait maison, donc ouais. euh, on apprécie d'autant plus. <rire> euh, et puis, euh, le deuxi la deuxième chose, c'est que c'est moi qui m'occupe de la partie commerciale avec les clients. Et ce que j'aime, moi, c'est vraiment avoir un rapport euh, direct, franc et, et sincère voilà, avec le client et donc, euh, tout de suite, les gens, ils m'envoient un petit mail et puis tout de suite, on va fixer un premier rendez-vous téléphonique. Ça va nous permettre de dégrossir, même s'ils si ne savent pas encore ce qu'ils veulent, même s'ils sont pas sûrs de vouloir une hutte. J'essaye de les accompagner aussi sur le côté euh, habitat minimaliste, c'est-à-dire qu'ils ils aient conscience tout de suite de ce dont ils vont avoir besoin, ce dont ils auront moins besoin, euh, ce qui est important à réfléchir, à discuter avec d'autres constructeurs aussi, euh, de manière à ce que bah, ils trouvent... Euh, ils trouvent chaussures à leurs pieds, quoi, et, et donc ben on essaye d'avoir ouais, des, des des échanges qui sont fluides. Donc faut pas hésiter à nous contacter, quoi, que ce soit par Facebook, par Instagram, euh, par téléphone, euh, sur notre site internet, les gens peuvent réserver directement des créneaux sur mon agenda.
1: D'accord. Euh, euh, tout est possible. <rire> ok, ça marche. Et j'ai deux j'ai deux dernières questions. Alors d'abord quel conseil est-ce que vous donneriez à nos auditeurs qui souhaitent se lancer sur l'habitat léger euh...
0: Vaste question. <rire> euh, je dirais que le terrain. Ouais. Moi, je dirais ouais. trouver
1: le terrain
2: de vos rêves parce ouais, que ouais. l'habitat léger, ça veut dire vivre dehors. Mm, mm, mm. C'est à nous, c'est notre philosophie, c'est-à-dire que avoir un habitat léger, c'est pour compenser en, en, être, en expérimentant plus la nature, la, la vie au dehors, et donc il faut un terrain, il faut un terrain qui vive avec des arbres, euh, un terrain où on puisse mm. planter son petit potager, où on puisse euh, passer du temps dehors. Euh, voilà, c'est ça. Le, je pense que c'est le premier point.
0: Et la deuxième chose, je dirais, prendre le temps. Parce que c'est vrai que... Euh, pas
2: voilà, se précipiter, Voilà, ouais. je pense
0: que... Mais que ça soit un petit ou un grand habitat, euh, mais surtout un petit, je pense qu'il faut prendre le temps de, bah, de trouver le terrain qui nous plaît, de mûrir le projet pour se dire bah, « ça, j'en ai pas besoin »,« ça, j'en ai besoin par contre ». Et du coup, de vraiment... Euh, Ouais, prendre le temps euh, de, de, de vraiment mûrir le projet et.
3: Et pas
2: avoir peur de construire quelque chose, euh, dans le sens où, euh, si vous allez chez un constructeur et qu'il vous propose aucune personnalisation, ça peut ouais. pas être de l'habitat léger ou minimaliste, ça peut pas. Parce qu'on on a tous un mode de vie qui est différent ouais. et il faut que l'intérieur, il y ait une proposition, que ça puisse s'adapter à nos détails de vie. Parce que vivre dans 15 mètres carrés et que ce ne soit pas fait. Comme on a envie ouais. d'y vivre, ouais. ça, ça va probablement être un échec et une mauvaise expérience, une amertume, une frustration. Et l'habitat léger, c'est tout l'inverse. C'est de l'épanouissement, euh, c'est du bonheur. Euh, c'est ça, mais ça demande d'avoir été réfléchi, mûri, construit. C'est ça. D'accord.
0: Mine de rien, un petit habitat. Il euh, y a un rapport au corps, quand même, qui est très important parce que voilà, quand on, je veux dire, tout le monde s'est déjà retrouvé dans une pièce qui était euh, toute petite et surchargée. Ouais. Et, et, et je pense que c'est pour ça que c'est d'autant plus important de, de, de se dire, ben, ouais, je viens vivre dans le petit, bah, du coup, peut-être que mon canapé euh, qui fait euh, mon canapé d'angle de 3 mètres, euh, lui, peut-être qu'il n'est pas très adapté et qu'il euh, faut que je réfléchisse à voilà un autre, euh, un autre moyen de de, de s'installer, de, 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 de trouver mon confort. confort et, et c'est vrai que c'est des questions au final qui sont vraiment, c est, c est, en fait c'est se poser la question de comment on vit et comment on a envie de vivre et on ne prend pas toujours le temps de, de, se, de, de se poser ces questions-là et dans du petit je pense que c'est hyper important.
2: Il ouais. bon, y, y a le coup de cœur, hein, on en a bien conscience ouais. mais faut, il voilà, faut expérimenter aussi, je pense que ça c'est important. Euh, oui. aller louer une tiny house et puis passer deux jours euh, louer une cabane y passer trois jours et se rendre compte de comment ça a été conçu est-ce que ça nous conviendrait au quotidien euh, il faut à mon sens éviter de faire ça sur un coup de tête ça peut très ouais. bien se passer mais en même temps il y a plus de chances que, que ça laisse une impression amère et puis une déception qui nous coupe totalement de, de ce type d'habitat qui, pour nous, voilà, paraît être l'avenir. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, dans quelques années, on va être 10 milliards sur Terre. Il faudra loger toutes ces personnes, les loger confortablement. Et aujourd'hui, la manière dont on construit ne le permet plus. Euh, nos attentes, notre impact environnemental ne, permettent plus, ne permettront pas de construire pour ce nombre de personnes. Et donc, il faut qu'on revoie à la fois nos, nos, notre confort, mais également notre manière d'agencer, qu'on qu n'ait plus d'espace perdu. Mmh. Mais qu'on soit confortable.
0: C'est ça. Et puis ça, c'est des choses aussi où, d'une certaine manière, quand, je dis, ouais, quand on dit prendre le temps, nous, il y a des clients, par exemple, qui se posent la question de « est-ce que j'ai envie de prendre votre mobilier ?» Et nous, on leur dit « mais écoutez, euh, on sera toujours là, euh, prenez le temps de vous installer, euh, et ensuite on revoit. » Et ça, c'est vrai que c'est aussi une autre manière de, de consommer, de se dire ben, « peut-être en fait, ouais, je ne vais pas tout prendre d'un coup, genre le canapé et tout, euh, et tout meubler d'un coup. » Euh, ouais. d'abord euh, voilà m'installer euh, et puis au fur et à mesure pour pour construire son habitat aussi plutôt d que d'avoir un, un ouais, un ouais truc ça, de...
1: ça permet de questionner en plus l'utilité de chaque objet euh, ouais, progressivement ça. Euh...
0: sans être un ayatollah mais vraiment de se dire euh, ben parce qu'au final un habitat c'est en l'expérimentant aussi qu'on se rend compte de ce dont on a besoin ce qui fonctionne pour nous ce qui fonctionne pas pour nous ouais, et du coup c'est comme ça que enfin en tout cas
1: l'approprier voilà c'est ça au fil de quoi, des seul jours quoi, quoi même ouais, De... Vous avez vraiment des, des précieux conseils là. <rire> <rire> bah, euh, ça fait un moment qu'on est dessus. Ouais. Ah ouais, ouais. Est <rire> merci pas. pour nos merci pour nos auditeurs. Et euh, est-ce que vous avez des livres films qui vous ont inspiré euh,
2: Moi, je pense que le premier truc collectivement qui nous a inspiré, enfin nous deux en tout cas, c'est euh... comment ça s'appelle Cabane perchée, c'est une émission qui passait. Ah oui. euh... Comment il s'appelle
0: de Pete Nelson. Ouais, Pete
2: Nelson. C'est un
0: américain, pour le coup. D'accord. Euh, ça, ça a ce côté très américain. Euh, et mais effectivement, il, construisait des... il construit toujours d'ailleurs des cabanes dans, dans les arbres.
2: Absolument sublime, et... avec une attention à la nature aussi qui était vraiment marquée. Ouais. Euh, bon, alors avec des clients parfois qui des exigences un <rire> peu délirantes, ce à quoi nous, on ne souscrit pas, évidemment. mais euh... Voilà, qui aimait fondamentalement la nature, les arbres les et, gens, puis qui, et oui. les gens et, et qui construisaient pour eux. Je pense que ça, ça nous a vraiment oui, inspiré vrai.
3: ouais et, je vais les regarder.
0: Et puis, et puis après, en livre, <rire> moi, je ne jure que par Indian Creek de Pete Fromm. Donc, je pense qu'il y en a, à mon avis, dans les auditeurs, je pense qu'il y en a pas mal qui, qui connaîtront. Ou alors, s'ils ne connaissent pas... Euh...
2: Jetez-vous dessus. Ouais, j'ai envie de dire
0: courez. Euh, c'est un, un Américain qui, qui quand, il, quand il avait 19 ans, euh, ouais, 19, 20 ans, a été passé un hiver seul à garder des, euh, des œufs de, de truite ou de saumon, je ne sais plus. D'accord. Montana, euh, tout seul dans sa tente, sous la neige. Et, et donc, c'est une, une histoire vraie. C'est un mec qui, qui existe vraiment. Et et ses écrits sont vraiment euh, pleins de plein d'apprentissage et de tu...
2: ouais, et puis de manière plus philosophique cette fois, je pense que il y a ouais, David Henry Thoreau ouais. euh, et, et Walden en fait, c'est un, un philosophe américain qui a enseigné à Harvard hein, euh, dans au, à la je sais plus si ouais, c'est ouais. fin du 19e oui, ou début 18, du 20e 18, siècle.
0: Aux alentours de quoi. Voilà.
2: Et en fait, lui décide que la société... En fait, il se rend compte parmi les premières personnes que la société est en train de s'industrialiser et que ouais. donc le, le rapport humain au travail va se dégrader. C'est-à-dire que les gens qui avant euh, étaient, par exemple... Un cordonnier faisait mm. toute la chaussure et était fier de proposer son produit qui était des chaussures. Ouais. Euh, finalement, lui, il va faire plus que des semelles et du coup, il va se perdre. Il va perdre son identité de, de travailleur, d'artisan. Ouais. Euh, et ça va dégrader sa vision de lui-même et il va se réfugier dans la consommation, une consommation qui est inutile. Ouais. Il va aller chercher du confort parce qu'il n'existe plus en tant que membre valorisé, productif de la société. Donc euh, Henri, enfin Taureau, il décide en fait d'aller euh, vivre dans la forêt, construire sa propre maison et essayer de vivre le plus en autonomie possible. Et c'est un traité philosophique sur tout ce qu'il faut euh, avoir en soi et avec soi pour euh, se sentir bien, se sentir euh, utile, utile et, et euh, se sentir autonome et du coup se réapproprier en fait son état d'humain. Ouais, euh, d'hommes euh, ou de femmes mais vraiment d'humains au sens de l'humanité et, et que en fait en faisant ça, ils se détachent peu à peu finalement de, de tout le superflu de consommation ça. et la démarche profonde de l'habitat léger, c'est ça c'est oui. se détacher de tout ce qu'on a en superflu qui, qui nous parasite et en même ouais. temps, qui nous fait croire qu'on existe, alors que euh, en fait, on n'existe plus, on consomme. Et Ça, c'est pas du tout Le la même démarche. C'est au travers de la
1: consommation. Exactement. Voilà,
2: exactement. Et lui, ça. lui, ce qu'il cherche à dire, c'est qu'en fait, on peut exister en tant qu'homme au travers de nos réalisations. Donc, ce ouais. qu'on est capable de faire de nos mains et de la fierté qu'on peut retirer à prendre soin de soi-même.
1: D'accord. Ouais. C'est ouais, une, c'est une belle philosophie
0: ouais et puis à, à, on va dire que le à terme ensuite retrouver sa place en fait et sa vraie place j'ai envie de dire mais dans la société mais sans euh, en douter mais c'est ça ce... même
2: face aux, aux doutes des autres et quoi d'accord
0: au de la société c'est dans le monde quoi c'est réussir à trouver euh, ce... Ouais, ce qui nous fait nous, nous sentir à notre place. donc Lui, il l'a trouvé dans une petite cabane euh, ouais. au bord d'un étang dans la forêt. <rire> <D
3: 'accord. rire>
0: et voilà Mais pas, tout le monde n'est pas obligé d'être bah, perdu a... au fond de la forêt. Mais l'important, je pense bon. que c'est que chacun se, se sente à sa place, utile, valorisé ouais. et et, et voilà
1: oui ça fait partie partie des besoins fondamentaux euh, humains en final ouais c'est ça. ça on essaye de de recouvrir par du superflu mais les vrais besoins c'est ce que vous avez dit précédemment c'est ouais. ça et il y a la version moderne c'est Olaf Kandlo, euh, ouais. il y a un an en cabane oui
2: donc où tu l'as lu peut-être euh, non je ne l'ai pas lu Okay. c'est un, un français du coup qui décide de partir un an au Canada. Donc il se trouve un spot et il va se construire. Il part avec une hache, un peu de matos et il va se construire sa cabane pour vivre un an là-bas, tout seul. Oh, trop bien.
3: Je, et du
2: coup, euh, c'est un peu la version moderne parce que bon, lui n'est pas euh, un professeur de philosophie qui enseigne à côté à Harvard, donc euh, c'est pas tout à fait pareil. Mais il expérimente vraiment ça euh, au plus profond, c'est se réapproprier son environnement, se reconnecter. Euh, et vivre dans plus petit, se rendre compte qu'en fait on se détache, alors bien sûr tout le monde n'est pas en mesure d'aller construire sa propre cabane dans les bois, c'est pas le sale idée, mais il y a peut-être des alternatives, des moyens intermédiaires d'y arriver et ça peut passer par se trouver un petit terrain, euh, installer un petit un petit logement qui donne envie d'aller dehors tout le temps quoi, de, de, dès qu'on rentre du boulot l'idée c'est pas d'aller se poser dans son canapé mais plutôt de s'installer, euh, voilà on, on s'installe par terre directement dans l'herbe et et on écoute euh, pendant une heure le, les oiseaux, on regarde ce qui se passe. Euh, ouais, c'est un, c un les... livre un
1: peu philosophique aussi. Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. <rire> bah, super, bah, moi j'ai rajouté plein de... <rire> plein de livres à ma liste de lecture. <rire> bah, merci <rire> bon,
2: merci beaucoup. Et
3: puis, merci ben, merci, merci beaucoup
2: euh, pour ton intérêt. Merci pour l'émission que tu fais qui est, qui est top et puis qui, qui permet aux gens justement de s'approprier l'habitat léger. Euh, par procuration un petit peu, puis de se demander de se poser des questions au
1: quotidien pour savoir si ça leur correspond, c'est important.
3: Et
1: bravo. <rire> Merci beaucoup. À bientôt, Pierre et Maude. À bientôt, à bientôt. Mathieu. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si jamais vous voulez me laisser un avis, me poser une question ou encore me proposer une future interview, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail à podcast.electronlibre je viens également de créer une page Facebook pour que vous puissiez suivre les actus et les sorties des différents épisodes. Donc la page Facebook, c'est électronlibre-podcast. Et si jamais vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast. Ciao